1: Aquí estamos nuevamente en la vida como él. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Esto es Radio María. En el programa de hoy, el programa de la semana pasada, no lo pudimos hacer porque eh, teníamos el maratón. ¿Se acuerdan ustedes? Maratón. Y entonces no, no hubo programa, era maratón. Pero en el programa de hoy vamos a hablar de algunos errores a la hora de educar a los hijos. Eh, la educación de los hijos es una cosa que se está descuidando bastante, por varias razones. Yo no voy a entrar ahora en unas razones eh, profunda y tal, pero en general, en primer lugar, porque el padre en muchísimas ocasiones está desapareciendo de la familia. Esto es un tema importante, desapareciendo por separaciones, desapareciendo pues porque no atiende a sus hijos sencillamente, no atiende a sus hijos. O sea, hay muchos padres varones que no atienden a sus hijos, que no saben lo que estudian, que no saben, y los hijos necesitan esa referencia paterna, los hijos y las hijas. La referencia paterna más importante que va a tener una persona va a ser su padre, incluso las mujeres, quiero decir incluso las mujeres, que no va a ser su marido, va a ser su padre, porque la tienen a una edad en que son unas esponjas y van cogiendo esa referencia paterna, cuánta gente, cuánta gente se queja no de que su padre no ha, no ha sido como debía de haber sido, porque si nos ponemos a sacar defectos todos los tenemos, sino de que en el fondo hacía había como una falta de preocupación por mí. Es una cosa como, como no querida, como, como una especie de tibieza a la hora de educar, como una especie de pasotismo a la hora de educar, como una especie de desentendimiento a la hora de educar, o sea, mi padre estaba muy preocupado, estaba así, nos quería mucho, pero estaba muy preocupado por su trabajo, por sus cosas, por su no sé cuánto, por no sé qué. Y a la hora de la verdad, no he tenido nunca una conversación seria con él. No ha tenido confianza en mí. Se me ha impuesto siempre. Siempre que ha querido, lo ha hecho por la vía de la imposición, por la vía de la de, de, de la autoridad. Claro. Cuando nos imponemos por la vía de la autoridad, por la vía de la autoridad, lo que hacemos es que los hijos dejan de contarnos cosas. Y hay otros que no lo hacen por la vía de la autoridad. Lo hacen por la vía del buen rollo, lo hacen por la vía de somos amigos, que no eres amigo, que eres su padre, que es mucho más que ser amigo. Somos amigos, somos iguales, somos no sé cuántos. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Pues muy fácil. Lo que pasa es que los chavales no obedecen como somos amigos, yo a mis amigos no tengo que decirle y muchas veces esa parte de, 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 de falta de padre también está motivada porque la madre lo ocupa todo en la casa dice todo, hace todo, no se puede hacer las cosas nada más que como ella dice, a la hora que dice, como dice, de la forma que dice, y el padre se va desentendiendo, porque ¿por qué voy a tener un lío con mi mujer cada vez que dice algo, si ella quiere, pues que lo lleve. Entonces se va delegando sin querer, se va uno haciendo con todo también sin querer, pero se va haciendo. Y entonces al final, ¿qué es lo que ocurre? Que no estamos teniendo autoridad con los hijos, ¿Por qué se pierde la autoridad que tenemos con los hijos? ¿Por qué la vamos perdiendo en el transcurso de nuestra vida? Porque eso es muy importante. No perder la autoridad con nuestros hijos. Muy importante. ¿Por qué la vamos perdiendo? Pues en primer lugar, porque no sabemos en qué exigirle. Hay que exigir a los niños, pero en lo más que se exige muchas veces es que hay que compartir. Y quitando el que hay que compartir ya no sabemos qué decir. Los dejamos darle voces a la abuela porque se la damos nosotros, nos deja, le, le dejamos estar todos días quejándose porque lo hacemos nosotros, le dejamos estar todos días desordenados porque no les exigimos orden, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a un niño hay que exigirle. A un niño para educarlo hay que decirle muchos nos en la vida, muchísimos nos. Muchas veces que no, y si se molesta, que se moleste. Pero es que no tenemos argumentos, y además le tenemos mucho miedo a los hijos. A los hijos adolescentes le tenemos mucho miedo. Nos dan miedo, sencillamente nos dan miedo, porque no sabemos darle argumentos ante nuestras exigencias. Hay que hacer esto así, nos dice, ¿por qué? Y no sabemos darle por qué es. Es así. Tenemos mucho miedo a los hijos. Estamos temblando porque se van por ahí de noche, pero no somos capaces de decirle que no vaya. ¿Por qué? Porque no le hemos exigido antes. Porque no le hemos dado argumentos antes. Porque no hemos sido coherentes antes. Porque para tener autoridad hay que hacer, hay que ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Una forma de, de perder la autoridad, pero vamos a chorros, es decir cosas que luego no vivo. Muchas veces se dicen cosas que uno no vive porque uno no es omnipotente, pero los hijos nos tienen que ver, esforzarnos por vivirlas. Y luego no he podido, vale, es que mi padre y mi madre no es Dios, pero esforzarnos. Pero no, vamos diciendo lo que nos conviene en cada momento, lo mejor para nosotros en cada momento. Si nos parece bien en un momento dado que el niño mienta, pues que mienta, porque así pues me evita luego ir a recogerlo y le decimos es que no puedo ir porque mi madre tiene fiebre o porque ha venido la abuela y luego ni tu madre tiene fiebre ni la abuela ha venido. Y el chaval se va dando cuenta de eso. Es decir, <coughs> enseñamos a nuestros hijos a manipular en beneficio nuestro. Y esa manipulación en beneficio nuestro, luego la hacen ellos en beneficio suyo. Porque en definitiva, una persona que, que manipula en cosas importantes de la vida, es una persona que no tiene sustento, que no tiene que no tiene, pues eso, el, el sustento que tiene que haber en la vida, que ese sustento está hecho siempre de valores y que funciona en función de su estado de ánimo. Yo voy diciendo cosas y voy dando órdenes y voy haciendo cosas y voy quitando cosas y voy dejando de hacer cosas en función del estado de ánimo que tengo en este momento. Y entonces, claro, los hijos, antes de preguntarnos una cosa... ...pues no hacen la pelota, se van a fijar cómo estamos... ...si estamos contentos, si no estamos contentos... ...si estamos tristes, si no estamos tristes... ...si estamos, ¿por qué? Porque como todo depende del estado de ánimo... ...y no hay razones de fondo... ...pues entonces si la pillo en buen momento... ...si lo pillo en buen momento va a decir que sí... ...entre otras cosas porque me tiene miedo... ...porque tiene miedo a que haya un lío... ...en casa... ...porque muchas veces decimos... ...ahí qué mundo le vamos a dejar a estos hijos... ...y muchas veces habrá que pensar hay que hijos, le vamos a dejar a este mundo. Porque el mundo, ¿qué es el mundo? La sociedad es un ente de razón. La sociedad está formada por cada uno de los miembros que la componen, y si los miembros que la componen no están educados, pues la sociedad será una sociedad deseducada, claramente. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que nos preocupa de verdad? ¿Cuáles son? Otra de las formas en las cuales se pierde autoridad, es que el mando no lo tenga claro. Es decir, cuando tu mujer y tú, o tu marido y tú, no estáis de acuerdo en lo que hay que pedirle a los hijos, no estáis de acuerdo, voy a repetir, en lo que hay que pedirle a los hijos, hay que hablarlo a solas. Y llegar a un acuerdo. Pero vuestros hijos siempre deben ver una unidad de criterio. Por eso, digamos, cuando salen los periódicos, pues es que fulanito ha hecho esto, lo otro, y proviene de una familia desestructurada y tal, muchas veces esa falta de unidad de criterio entre los padres que hay en la familia desestructurada es absolutamente fundamental para educar a los hijos. Y si no hay una unidad de criterio, se le está haciendo daño a los hijos. Y muchas veces vamos por ahí presumiendo, no, yo es que lo que más quiero de este mundo son a mis hijos, perfecto, eso es lo que tienes que hacer. Pero demuéstralo con obras, ¿eh? porque con meterte con lo que le dice su, tu, mujer, su, tu mujer, o con meterte con lo que le dice tu marido, o tu ex marido, o como se diga ahora, le estás haciendo un daño tremendo a los hijos, le, estar, le estás haciendo que duden de todos los valores. Le estás haciendo que se dejen llevar por lo que le interesa en cada momento. Sentimientos, dinero, sexo, etcétera. No quedar más ante sus amigos. Y todo eso es por falta de unidad en el criterio de lo que se pide. Esto está súper estudiado, ¿eh? es decir, que la obediencia deja de haber obediencia cuando hay falta de unidad de criterio. Esto está muy, muy estudiado. Cuando se dice, dírselo a tu padre para quitarse un muerto encima, dírselo a tu madre. No, no, lo hablaré con tu padre, lo hablaré con tu madre. Por favor, queramos a los hijos en una sociedad donde hay que decirle a los padres que por favor quieran a los hijos. Y querer a los hijos es exigirle. Y querer a los hijos es transmitirle valores. Y querer a los hijos es comportarse como uno es. ¿Cuántas madres te dicen? ¿Cuántos padres? Pero bueno, ¿y este niño dónde ha visto esto? Pues en tu casa. ¿Con lo que haces o con lo que permites? Porque lo que permites es como si lo hicieras. ¿Qué permites que se vea en televisión? Hace años la... la la policía en Seattle, una ciudad norteamericana, lanzó como 10 avisos para que un hijo no fuera, luego en el futuro no tuviera muchas posibilidades de ser delincuente, o tuviera muchas posibilidades de ser delincuente. Y una de ellas, concretamente la segunda de los 10 avisos que lanzó, fue no le formes espiritualmente. No, no preocuparse de su formación espiritual. Ya la cogerá cuando sea mayor. Cuando, mire usted, una persona que no se forme, que no se preocupe de su formación espiritual, por sí solo no la va a coger cuando sea mayor. O sea, tú le estás diciendo que no quieres darle ideas espirituales, que no quieres bautizarlo, que no quieres porque cuando sea mayor ya decidirá. Pero es que para decidir sobre una cosa. Decidir tiene que ver con información y riesgo. Yo cuando hago una decisión es porque tengo mucha información y tengo un riesgo de equivocarme. Eso es una decisión. A más información, menos riesgo. Si yo decido comprar una casa, si tengo muchísima información de cómo está el mercado de pisos, es muy difícil que me equivoque. Puedo equivocarme, pero es difícil. Entonces, ¿cómo va a decidir un niño si creer o no creer, si no le hemos dado ninguna información de lo que es la fe? Si es que eso está mal planteado, de, de base. No lo bautizo, no le no le doy ninguna formación religiosa, no le doy ninguna... te digo que esto lo dice la, univers... la, eh, la policía de Sittel, hace 20 años lo dijo. ¿Cómo evitar que un hijo fuera un, un delincuente? Pero ¿cómo va a decidir si quiere tener, eh, digamos, relación con Dios, formación espiritual, si quiere cultivar su espíritu, etcétera, si no sabe nada? Si no tiene ninguna información, si no le hemos dado ninguna información, usted que me está oyendo, ¿cuánta información de verdad verídica, seria le han dado a los a sus hijos? Y los hijos necesitan una, una formación hasta la primera comunión, y los hijos necesitan una formación después, y los hijos necesitan sobre todo ver a sus padres vivir de esa manera, y que están contentos, porque vivir de esa manera merece la pena. Pero si resulta que no le dan ninguna información, que sus padres no, no, no viven nada, que la religión son idioteces, pues vale, pues entonces, ¿qué, qué va a decidir? ¿Qué es lo que va a decidir? Pues si le pide si le pide el cuerpo a contarle con la novia, pues contarle con la novia. Si le pide el cuerpo a tomar droga, pues tomar drogas. Y si le pide el cuerpo a robar y no lo van a ver robar, ¿qué, le van a, qué va a decidir? Si no tiene ninguna, ninguna formación, ninguna base, ninguna creencia. Decía Ortega y Gasset que hay que distinguir entre en los hombres, entre las opiniones y las creencias. La opinión, la opinión es lo que yo sostengo, lo que yo opino. Y creencia es lo que me sostiene a mí. Si no me han metido con la vida de mis padres y con la palabra de mis padres, con la lengua y con la vida, no me han metido creencias espirituales, pues entonces, ¿qué voy a decidir? ¿Qué me va a sostener a mí? Opinión es lo que yo sostengo, creencia es lo que me sostiene a mí. Si no he vivido creencias espirituales, si no he visto vivir creencias espirituales, en mi vida solamente tendré opiniones. Y en la parte vital de la persona, las opiniones que uno tiene están en función de su estado de ánimo, su, lo que le pide el cuerpo, lo que le piden los sentimientos. Por eso hay tanta gente en la sociedad actual que no es libre no es libre porque está, son esclavos de sus sentimientos, porque no tienen ninguna base, ninguna creencia. Y al no tener ninguna creencia, la voluntad no está formada, porque le faltan porqués. Decía Nietzsche, cuando uno tiene un porqué para hacer las cosas, tendrá un cómo. Pero en el terreno más profundo del hombre no tiene ningún porqué. Luego los cómo se lo está dando continuamente el estado de ánimo lo que me pide el cuerpo, lo que hacen mis amigos, porque no tengo ninguna base para oponerme a lo que hacen mis amigos, y además, si no hago lo que ellos me van a dejar, luego, luego conclusión, no he sido educado, conclusión, no soy libre. Por eso educar es enseñar a una persona a ser libre, a enseñar a una persona a elegir de verdad lo mejor para él, para ella que muchísimas veces no es ni lo que me pide el cuerpo, ni lo que... etcétera, etcétera, ya lo sabemos. Educar es enseñar a una persona a elegir el bien, pero si es que no sabe lo que es el bien. Quitando las cosas materiales, estas personas no saben lo que es el bien. Esta gente, estos hijos, nuestros hijos no saben lo que es el bien, porque nos hemos preocupado de que estén sanos, de que si están enfermos, llevarlo al médico, de que coman, de que tengan un buen colegio, de que tengan un profesor que lo escuche, de sí, 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 sí. Pero de su interior, de sus pensamientos, de su espíritu, de sus valores, de lo que es amar, de lo que es ser libre, de sus exigencias, ...de sus compromisos... ...Víctor Frank fue el tercer... ...psiquiatra... ...de la línea vienesa de psiquiatría... ...que fue muy famosa en su tiempo... ...el primero fue Freud... ...el segundo fue... ...Adler... ...y el tercero fue Víctor Freud... ...y este hombre decía que... ...el ser humano se mueve por el sentido de su vida, y decía que el 40% de las enfermedades mentales están producidas por falta de sentido de la vida. No sé si es el 40% o el 20%, me parece que es el 40%, casi seguro, pero ahora mismo he dudado porque no lo tengo apuntado. Falta de sentido de la vida, por falta de compromiso. Y decía, en los últimos años de su vida, que el 20% de los europeos y el 60% de los americanos no se fían de la persona con la que viven. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Por qué? Por falta de compromiso. Es que el hombre necesita comprometerse para ser feliz, para para sentirse útil. A mucha gente que iba a su consulta eh, le preguntaba, ¿y usted por qué no quiere morirse? Entonces la gente le decía, pues porque no sé lo que fuera, no, porque tengo un hijo, porque tengo un nieto, porque quiero hacer cosas en la vida. porque Y entonces le decía, ¿y por qué no se dedica a eso en cuerpo y alma? ¿por qué no pone todos los huevos en esa cesta? Pero claro, nosotros nos hartamos de decir lo más importante que tengo en mi vida son mis hijos y luego vivir, vi, vi, vivimos en muchísimas ocasiones como si tus hijos no existieran. Así de claro. No, es que yo, mucha gente que viene y me dice es que no tengo tiempo para educar a mis hijos, pero si para educar a los hijos no hace falta tiempo. Lo que hace falta es intención educativa. Si hiciera falta tiempo, entonces, todas las personas que están paradas o todas las personas que salen a las tres de trabajar o todas las personas que tienen, no sé, horario nocturno, tendrían unos hijos maravillosamente educados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que los hijos tienen que saber los valores que tenemos los padres ...y los esfuerzos que hacemos para vivir esos valores... ...¿tú te has preocupado alguna vez de, de decirte a ti mismo... ...de apuntar en un papel, coge un papel y un lápiz, apuntarlo... ...¿yo qué valores tengo? ¿Cómo los vivo? ¿Cómo quiero vivirlo? No es que yo soy cristiano... ...pero vives como cristiano. ¿De verdad tú vives como cristiano? No, es que yo soy un buen trabajador... ...pero tú vives como un buen trabajador... ...yo no he conocido a nadie nunca que me haya dicho, y mira que me, dedico, que me dedico, vamos, a la formación empresarial, que me ha dicho, yo es que soy un mal, pro, un mal profesional. Pero tú vives como un buen... Pro, eso no me lo ha dicho nadie, soy un mal profesional. Pero tú vives como un buen profesional. ¿Tú realmente vives como un buen profesional? ¿O no vives como un buen profesional? ¿Tú trabajas como un buen profesional procurando trabajar bien, te vea el jefe o no te vea el jefe. Te... ¿Tú en tu casa te portas como un buen marido, como una buena mujer? ¿O en la casa lo único que se hace son gritos, son líos, son eh, reproches? ¿Son desacuerdos, son desavenencias, son, son de cosas desasosegantes que terminamos poniendo a los niños en tensión? porque los niños no van a tomar partido, no deben tomar partido, y a la hora de discutir delante de ellos, etcétera, etcétera, se le está haciendo sufrir, porque se le está haciendo tomar partido. ¿Cuánto daño se le hace a los hijos actualmente, sin darnos cuenta, creyéndose, que creyéndonos que somos unos padres maravillosos? ¿Qué ven sus hijos? ¿Qué leen? Usted sabe que su, si sus hijos ven pornografía, porque está empezando a, a, a verse pornografía a los ocho nueve diez años. ¿Usted sabe si ven pornografía? ¿Tienen confianza con usted para decirle que ven pornografía? No, es que mi marido ve pornografía, entonces ¿qué quiere meterle a los hijos en la cabeza? ¿Qué quiere meterle a los hijos en la cabeza? Es que le estamos metiendo a la cabeza lo que no es importante. Nos llevamos un disgusto si nuestro hijo no es de nuestro equipo de fútbol. E intentamos que lo sea por todos los medios. Me parece bien, o sea, que decir que yo soy un forofo del fútbol, ¿eh? Pero el fútbol es, lo definió no sé quién, como lo más importante de aquello que no tiene importancia. Pero hay otras cosas que son importantes en la vida. Aprender a querer, aprender a darse a los demás. Aprender a tener un corazón noble, un corazón limpio, un corazón capaz de amar. Hay mucha gente en nuestra sociedad que son jóvenes, que son chavales adolescentes, que tienen un corazón ya podrido. ¿Por qué? Pues porque no le han enseñado a amar porque en el fondo uno es lo que le enseña, y para eso de enseñarnos lo primero que tiene que pasar es que nos preocupa enseñar a nuestros hijos y transmitir valores, que no nos preocupa, que estamos en el día a día, que estamos en mi jefe, que estoy en lo otro, que estoy no sé cuánto, y que todo eso es muy bueno, pero por encima de todo eso, intencionalmente, tenemos que saber que mis hijos en casa me ven siempre como padre y como madre, y al verme siempre como padre o como madre, están viendo lo que hago y por qué hago. Están viendo lo que digo y por qué lo digo. Están viendo hasta lo que pienso y por qué no pienso. Están viendo mis críticas, mis perdones o mi falta de perdón. Están viendo cómo vivo, pues esto, el cristianismo. Están viendo lo que yo me preocupo para saber cada vez más cosas de mi trabajo, de mi fe, de mi cristiano, etcétera, etcétera. Porque en definitiva la fe es un amor. La fe no es una serie de cosas que no se pueden hacer. La fe es un amor. Si no podéis buscar en el otro programa que tengo aquí en Radio María, El Arte de Vivir, podéis buscar en los podcasts El Arte de Vivir. Está podcast Radio María, podcast por orden alfabético. El Arte de Vivir. Y ahí hablo de religión. Si se forma, si no se forma uno, luego procura vivirlo. Y la lucha que hace uno alegremente. Si uno y el, y, y el matrimonio es amor, o sea, la religión es amor, el matrimonio es amor y el trabajo es amor. Es así. O sea, en la Biblia pone que el hombre fue eh, puesto en el mundo para que trabajara. Después del pecado original, lo que ocurrió fue que el trabajo costaba trabajo, pero antes del pecado original ya estaba el hombre en el mundo para que trabajara, ordenara el mundo, etcétera, etcétera. Por tanto, el trabajo hay que amar el trabajo. Hay que procurar trabajar bien. Todos estos amores, yo procuro metérselos a mis hijos. O la religión es un rollo. Lo que hay que procurar en casa es que no te dé la lata tu marido o tu mujer. Si es que los tienes. Y luego, en el trabajo, lo que hay que procurar es ganar mucho y catearse todo lo que uno pueda. Esa es la visión de muchísima gente. Y la vida se convierte en una serie de fines de semana, porque todo lo que ocurre en el, entre medias del fin de semana, de lunes a viernes, es un rollo. Ya llega el lunes y ya te pones la radio, y en algunas radios ya te están diciendo, ánimo, que ya queda menos para el fin de semana. Pero qué visión le estamos dando a la gente de la vida. Ya queda menos para el fin de semana, como si el, el fin del hombre fuera llegar al fin de semana. Llegar al fin de semana y no... No, 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 no. Ya, al fin de semana... Entonces, las decisiones que tomo de lunes a viernes... Pues, decido en el trabajo lo que sea, me asesoro mucho, pienso mucho, pienso las cosas como son, pienso mmm, si esto se puede hacer, si vamos a ganar dinero, si vamos a perder dinero, si vamos... Es decir, las decisiones que tomo de lunes a viernes son bien pensadas. Las decisiones que tomo el fin de semana son llevados, llevadas solo por la apetencia, por el gusto y por el tengo ganas. Y así se cometen infidelidades, se cometen borracheras, se cometen porque no se piensa nada, no se piensa en el después. Vivimos como si todo fuera un presente y no hubiera un después. Es que tenemos que ser conscientes. Si la vida del hombre es un vivir, el hombre ha nacido para vivir con Dios. Y, los, y, lo, y, el, y el tiempo que vamos a estar en esta tierra, que es nada, la flor del heno, dice la Biblia, que por la mañana y por la tarde ya no es, es como un soplo. Porque, en, o sea, teniendo en cuenta la eternidad, la eternidad, el no acabar nunca, el vivir 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 años, ¿qué es? Un soplo. Pero en cambio estamos totalmente centrados, y eso es bueno, siempre que se haga por Dios. Estamos totalmente centrados en estos 50 años, 60 años, 70. Y lo demás, yo de eso no me preocupo, son rollos. Pues nada, así vamos. Y luego queremos ser felices. Pero ¿cómo va a ser usted feliz? Si la felicidad tiene bien, mucho que ver con el amor, y si usted no intenta querer a Dios y no se sabe querido por Dios, no puede ser feliz. Y si usted no intenta querer a su marido, no intenta querer a su mujer, no puede ser feliz. Y si usted no intenta querer el trabajo, no puede ser feliz. Y solo, tiene, y solo vive de sensaciones, de sensaciones, en el fin de semana sensaciones y eso es lo que estamos enseñando a nuestros hijos no nos equivoquemos no nos engañemos luego los hijos llegan a una edad en que no tienen libertad y si no tienen o sea ya no nos hacen caso y no deben hacer por, por, por otra parte así sin, sin, sin que ya son libres vamos, que ya son libres quiero decir de consultarnos cosas, tenerlas en cuenta, etcétera. Eso por supuesto. Pero ya son libres. Por lo tanto, no nos echemos la culpa de aquello. Si tú has tenido intención de educar, pues mira, si los hijos son libres y hacen lo que no pueden, pues ¿qué vamos a hacer? Pero seamos coherentes. Ahora es cuando podemos. Ahora. El hombre, el ser humano, tiene una base, una como una especie de círculo de dominio, que es donde él puede... Eh, eh, hacer lo que él quiere. Después tiene un círculo de influencia que es donde puede influir. Y después tiene un círculo de preocupación. Y hay mucha gente que se pone a ver los, los, yo qué sé, los, los documentales de la dosis, hay que ver estas cómo se mata o cómo se, hay que ver a estos pobres gente en ...en, yo que sé, en, en tal país... ...lo mal que lo están pasando... ...cómo se mata a los animales... ...pobrecitos, etcétera, etcétera... vale ...tú qué puedes hacer por esa pobre gente... ...lo más que puedes hacer es rezar... ...una oración... ...pero en cambio tienes a tus hijos en casa... ...que sí puedes hacer mucho... ...mucho puedes hacer por tus hijos... ...no, pero está preocupado por los estos... ...y después tienes un área de, de, de influencia alrededor tuyo que puedes hacer mucho con tus amigos, con tu gente que te rodea, etcétera, etcétera. Pero en cambio estamos preocupados de unas cosas que no podemos hacer, que no podemos... El ecologismo dice, preocúpate de lo general y ocúpate del río de tu pueblo, de lo particular. Quiero cambiar la tierra, que el río de tu pueblo no lleve contaminante y así cambiar la tierra. Quiero cambiar el mundo. Procura mejorar tú. Y procura que tus hijos sean mejores. Y así cambiará el mundo. Ahora, estar preocupadísimo por el mundo y no hacerle caso a los hijos es una tontada Y eso pasa mucho. No nos engañemos, mucho. O sea, tenemos que llegar a la catarsis. Tenemos que llegar a darnos cuenta de que tenemos que tener otra vida. Yo creo que el ser humano está harto de ser como es. Muchísimos seres humanos y de hacer lo que hace. Pero está todavía más harto de no hacer nada por dejar de ser como hay por dejar de hacer lo que hace. No hace nada. Todo el día quejándose. Y es que hay libros, para que te quieras un poquito más, para que te quieras... Un... Pero que te quieras ni no te quieras, es que lo que tienes que hacer es cambiar. ¡Ya! ¿Cómo se cambia? Asesórate, preocúpate, pide consejo. Eh hay mil maneras, pregunta, pero hay que cambiar ya. Bueno, pues vamos a poner una canción preciosa, seguro, porque todas las canciones que pone, que lo que pone en este programa son preciosas, y bueno, y vamos a, a pensar en esto que estamos diciendo. Ya sabéis que si queréis ponernos algún audio de WhatsApp, o algún texto lógicamente 668-594-383. si queréis escribir algo la vida como es radio maría punto es si queréis hacer llamadas 91 005 uno una canción por favor yolanda
2: es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Es la orillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden canalla por la libertad, oh, 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 oh. es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, bien tu ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí, quiero que sepas.
1: Bueno, amigos, aquí seguimos. Ya saben ustedes que estamos en La Vida como es. El programa que todos los miércoles llega a las 11 de la mañana a las 10 del Canaria a sus emisores. Estamos en directo y nos pueden escribir en este instante. Ya saben ustedes que nos pueden escribir WhatsApp al 668-594-383. Mándenos WhatsApp de audio o escritos. También nos pueden llamar al 91005... 9419 o al correo electrónico la vida como es arroba es por otra parte quiero recordarles que este programa a partir de esta tarde o mañana pueden o mañana por la mañana pueden verlo en el podcast de Radio María La Vida Como Es podcast de Radio María y el otro programa que tengo en Radio María El Arte de Vivir también pueden descargarlo entrando en los podcasts El Arte de Vivir lo descarga y pueden escucharlo muy bien pues vamos a ver, eh, vamos a leer algún texto, ¿no? Trae algún texto. Marta, ¿no puedes leer algún texto, por favor?
0: Sí, buenos días, José María. Y Muy buenos días a los oyentes. Pues tenemos un mensaje que dice... Buenos días, José María, tengo un hijo de 15 años que sistemáticamente miente por todo, hasta en lo más básico, como en su higiene, diciendo que se ha lavado los dientes y no se los ha lavado. No sabemos qué hacer. Mi marido y yo no mentimos. Sin embargo, él sí. ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias.
1: Bueno, pues... Yo lo que haría, claro, esto es eh, seguir no mintiendo, y cuando y cuando el niño esté receptivo, preguntarle, vamos a ver, eh, a lo mejor que se lo lleve tu marido a tomar por ahí una, una, un refresco, o lo que sea, cuando esté receptivo, tener al hijo receptivo, preguntarle, vamos a ver, tú a mí, esto lo digo ya no por, sino, o sea, ¿por qué, pregun ¿por qué a la hora de decirte, te has lavado los dientes? Dice que sí. ...porque no te exijamos, por comodidad, por... ¿por qué lo dice, porque a lo mejor al chaval... ...a lo mejor al chaval se le dan infinitas órdenes... ...y ya no sabe cómo quitarse de en medio tanta orden... ...hay que procurar ser prudente en lo que se pide... ...porque muchas veces tantas órdenes... ...pues es que los chavales como no van a decir a todo ...que lo han hecho en función de lo que nosotros lo hemos hecho... ...o queremos que lo hubiera hecho, pues ya una escapatoria es decir que sí... Por otra parte, a lo mejor se exige también muchas veces, pues si le pedimos al niño enfadado, es verdad que le has dicho a la abuela, abuela, eres idiota, y se lo pedimos con una cara que los ojos no saltan, cada vez que como el niño diga, sí se lo he dicho, bueno, es que es un, no sé, un santo, porque es que claro, es que estamos poniendo una cara y una cara de enfado, es decir, una forma ya así concreto de no ayudar a los hijos a que no mientan, es hacerle preguntas que tengan salida para ellos. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la abuela? En vez de decirle, ¿La verdad ¿es verdad que la abuela le ha dicho está, ¿Qué ha pasado con la abuela? ¿Qué ha pasado con el lavado de dientes? Y no hacer, digamos, no, estar, no hacer miles de preguntas. Porque es que si no, ellos pueden terminar exhaustos de, 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 de instrucciones, ¿no? Y eso, la, el, el, el tener muchas instrucciones. Ayuda a mentir, ¿eh? Muy bien, otro mensaje, por favor, marca.
0: Tenemos otro que nos dice... ...buenos días, mi hermano está separado... ...y su hija está siendo manipulada por su madre... ...y la ha alejado de él y de la familia del padre. El padre quiere estar con su hija... ...pero ella está cada vez más alejada. Por favor, si nos pudiera decir... ...cómo conseguir acercarnos a la niña... ...que tiene 13 años, gracias.
1: Sin saber nada más, o sea... ...es una pregunta que hice... Tengo una hija con 13 años, con su padre separada y no quiere ver a su padre. Es una cosa, bueno, cuando la vea, pues, no sé. O sea, cuando la vea, en primer lugar, si puede hablar con su madre. Y que alguien le explique a la madre si hay capacidad para hablar con la madre del daño que le está haciendo a la niña separándola de su padre. Está manipulada, efectivamente. Y luego saber por qué la separa de su padre. ¿Por qué la separa de su padre? Porque a lo mejor, no sé, alguna razón habrá. Muchas veces la razón es porque tengo miedo a que me deje de querer mi hija. ¿eh? Porque a una niña que se le separa de su padre y además no se le exige, es una niña que va a estar mal educada. Y una niña mal educada en los tiempos que estamos, pues, vosotros veréis cómo va a salir la niña o un niño. Entonces, hay que saber por qué, y yo hablaría con la madre de una manera, quien tenga que hablar, yo no sé quién tiene que hablar, pero hay que explicarle a la madre de una manera sensata, el daño que le está haciendo a la niña. Yo creo que ese es el mejor. Mientras la madre no se convenza, eso va a ser una pelea dura. Muy bien, pues ya sabéis. WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Seguimos aquí. Eh, Marta, ¿hay alguna cosa más?
0: Sí, tenemos otro que nos ha dicho eh, con referencia a lo que usted decía sobre que solo se busca el fin de semana. Dice, si fuera solo el fin de semana que la gente pensara solo en el descanso y diversión, pero los jugadores, alcohólicos, etcétera, olvidan la familia y van con sus cuadrillas. Desde el miércoles fútbol y jueves las partidas de carta y el viernes ni se diga. Muchas gracias.
1: Bueno, así es. Pero es que sabemos, o sea, en el fondo, eh, cada uno tiene que saber lo que quiere hacer con su vida. Es que... Es que... Realmente... O sea... ¿Yo cómo quiero... Que me recuerden mis hijos... Cuando me muera? Esto es una pregunta... Te lo tienes que trabajar ahora... Yo... ¿Qué hijos quiero dejar al mundo? Te lo tienes que trabajar ahora... Y además... Tienes que aprender a desear esos hijos al mundo. Tú vas en el coche por la mañana a trabajar. Te puedes poner un programa de cotilleo, te puedes poner un programa de fútbol, te puedes poner las noticias, que es muy bueno saber las noticias, pero una vez que uno las sabe ya es repetir, 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 repetir. O te puedes poner, pues, programas o, 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 o podcasts que sean interesantes, que te ayuden, que te ayuden a hacer mejor, que te ayuden a educar, que te ayuden. Y hay miles de plataformas de podcast que te hay miles de podcast que te ayudan a eso. ¿eh? Es decir, no nos podemos engañar. Tú entras en Radio María y hay muchísimos podcasts interesantes. entra en el programa, voy a hacerle publicidad a mi programa. Pero entras en la vida como hoy, tenemos 200 podcasts. Y eso es formación para que tú aprendas. Y están hechos para eso. Darle utilidad. Mándaselos a tus amigos. Mándaselos. Puedes coger podcast de información espiritual. Mándalo a tus amigos, a tu hermana, a tu madre. Enséñale cómo funciona. Ayuda a construir un mundo mejor. ¿Qué mundo quieres dejar? Si es que uno, al final, eh, tiene uno que saber lo que quiere hacer con su vida. Es que el cuerpo le pide otra cosa. Habrá que pelear un poquito con el cuerpo, ¿no? Bueno, vamos a una llamada por teléfono. Sergio, buenos días.
3: Buenos días, paz y bien y muchas gracias. Dígame. Sí, nada, un, cuatro pinceladas, así, por si sirven, espero que sí. Eh, a partir de ocho años, un niño ya se enamora de los pobres y de los enfermos, siempre y cuando algún familiar pues, le, se los presente. Y podemos sentarnos en, el en un periódico, La Manta de los Pobres, al lado de una persona pobre y entonces la, la escuela de la vida pues sale o se aprueba y con notas muchas veces y eso enriquece, es lo que nos enriquece luego también puedo coger un papel del suelo que haya tirado otro también que de ahí pues, hay muchísimo y las latas que tienen otros pues, o sea, pues se pueden hasta reciclar pero que lo haya tirado otro, otro y no lo haya cogido y siempre, siempre el otro, siempre el otro, siempre el otro y así somos millonarios. Así bien.
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias es verdad, esto yo lo he visto en, en, en Estados Unidos hay mucha o sea, hay gente que con frecuencia se se, se, se sienta con los pobres en las aceras, con la gente que está pidiendo en las aceras se sienta a hablar con ellos y eso no es difícil verlo, es muy frecuente verlo y el día de su cumpleaños, yo me acuerdo una vez un chaval que me dijo que el día de su cumpleaños había invitado a ...a desayunar a uno de estas personas. Es interesante. Marisa, buenos días.
4: Buenos días, don José María. Cuénteme. Estoy totalmente de acuerdo... ...con lo que está diciendo... ...de cómo educar a los niños. A los niños no se les educa... ...dándoles caprichos. Se les hace caprichosos. Yo no tengo hijos... ...pero tengo 600 alumnos... ...he tenido... ...y a quien he querido muchísimo... Y recuerdo muchas anécdotas de ellos, muchas cosas que me contaban, que se desahogaban. Y recuerdo una niña muy inteligente, no recuerdo ahora muy bien si 12 o 13 años, yo ya estoy jubilada, y lloraba porque decía, mis padres no me quieren.
1: ¡Qué pena! Porque
4: no te quieren, mi niña, porque no me exigen nada, nunca me, peden, nunca me riñen, nunca me dicen a qué hora tengo que venir. Yo, claro, no quería enfrentarla con sus padres bueno, tus papás saben que tú eres una niña educada, una niña muy responsable ellos saben que tú lo haces bien no, a mis amigas le dicen que tienen que estar a su casa, a las 10 en casa y a mí nunca me lo dicen a mí nunca me exigen nada, nunca me dicen nada lo decía con un dolor porque, es eh, verdad y la porque niña tenía la es razón yo a no le también... podía dar la razón pero la tenía la niña
1: claro, a mí también gente ha habido gente que me ha dicho esto, y es que mire usted Muchísimas gracias ¿eh? por su comentario porque es muy interesante. Las dos llamadas han sido de León, espero que, que, nos esté viendo alguien, que, que, que nos esté viendo alguien que no sea de León. Venga, ánimo, llamar, contar, experiencias. Fíjate lo que acaba de contar esta mujer, Marisa, es interesantísimo, 910059419. Pero es que, vamos a ver, si a ti en tu empresa donde trabajas no te exige, dices que a mí no me valora. Si tú vendes lavadora y te dice bueno este año tienes que valorar tienes que vender una, una lavadora y dice una lavadora en todo el año pero bueno qué dice no te valora cuando a una persona en casa no se le exige lo que debe dar lo que uno interpreta sin darse cuenta y en el a no ser que sea muy inteligente como esta crítica que ha dicho Marisa y en el futuro dirá es que no se le valora y en el y en el tema familiar valorar a una persona es quererla si esa niña lo que estaba diciendo sin querer, sin querer, lo que estaba diciendo es mis padres no me quieren porque no me exigen. Es así. Elena, buenos días.
5: Hola, buenos días. Mira, en mi caso es muy complejo, pero te voy a decir así por arriba. Es que mi, mi marido, yo estaba en la iglesia y ya cuando nos casamos tenía un hijo con 12 años entonces el hijo siempre mandó en él y mi marido me puso donde el niño quería entonces estamos en una situación ahora muy crítica porque eh, mi marido está haciendo todo todo lo que quiera el niño y además lo hace con gusto porque es que lo tiene idolatrado y el hijo es pues un desastre total en todos los sentidos pero mi marido no puede poner si le ha subido la chepa tanto que le tiene hasta miedo, pero él es que es un miedo con un amor terrible y a una cosa fuera de no tiene ya sentido y esto está un poco ya fuera de, de onda y no sé yo qué situación bueno, yo ya no puedo, es que no me deja ni hablar con él ni puedo hablar con él, ni le puedo decir nada porque yo soy su mayor enemiga porque todo lo que el niño odie, lo odia al padre no sé le sentía escribir una carta sí, yo tengo un hijo pero mi hijo ya es independiente nunca me dio problema, está bien educado
1: Bien, bien. Pues nada, pues escríbeme a la vida como es arroba radiomaria.es. ¿Me oye? sí, sí, voy a escribirle. Pues escríbeme si quiere y si a mí se me ocurre algo, porque claro, así de pronto, ¿qué, qué puedo decir? Claro, ¿no? es una
5: cosa muy compleja, sí, es una pues, situación claro. muy compleja que ya.
1: Muy bien. Pues nada, Muchas muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Barta, eh, por favor, ¿podemos leer algún mensaje de texto más de WhatsApp?
0: Sí, eh, nos llega uno que dice, buenos días, quisiera darle las gracias por las palabras de hoy. Estoy casada, tengo tres hijos, trabajo y me veo muchas veces que por las distracciones del día, trabajo y quehaceres en la casa, me veo desorbitada. Llega una cansada y a veces no le presto la atención que debería ponerle a mis hijos. Los educo en la fe, pero veo que les falta más atención por mi parte y eso me hace sentirme culpable porque apenas tengo tiempo ni para mí. Muchas gracias.
1: Vamos a ver, hay una cosa que es, o sea, si uno no dedica tiempo a los hijos porque realmente no puede, eso lo entienden los hijos, o sea... Y eso lo he vivido yo, o sea, yo he profesionalmente he viajado mucho y ha habido muchas noches que no he estado en casa, pero no pasa nada. Eso lo entienden los hijos. Lo que no entienden los hijos es que luego, el fin de semana, en vez de estar con ellos, te vayas a jugar al tenis con un amigo mío, con un amigo suyo, perdón, y que luego por la tarde te vayas a echar la partida, como decía antes, y luego el domingo te vayas al fútbol. Eso es lo que no entiende. Lo que no entiende es... Que no se le dedique tiempo cuando cuando mmm, se le puede dedicar tiempo. Pero si no se le puede dedicar tiempo no pasa nada. Se le dedica el tiempo que se puede. Porque ya he dicho antes que el, la educación no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de intencionalidad. Intencionalidad. Muy bien. Pues seguimos aquí. Aquí estamos. Lee otro mensaje, Marta, si eres tan amable.
0: Sí, nos dicen... Hola, don José María, cuando, cuando le escucho hablar de los hijos me apena mucho porque reconozco los errores que he cometido y me asalta un gran sentimiento de culpa. ¿Rezar ahora sirve de algo? Porque estoy pasando mucho con mi hija mayor y no sé qué hacer por ella. Rezo un rosario siempre
1: que puedo por ella. Vamos a ver, rezar siempre sirve. O sea, siempre. El arma más poderosa que tiene el ser humano es la oración, siempre sirve, aunque no se vean los frutos, siempre sirve, por otra parte, si tienes sentimiento de culpa, para ser culpable de algo, hay que querer hacerlo, o sea, a uno se le puede caer un vaso, pero no es el culpable, uno sería culpable si hubiera tirado el vaso, pero si se le ha caído, pues mira es que se me ha caído, más quisiera yo que no se me hubiera caído, por tanto, no te flageles, no te dé mm, latigazos, no te flageles con el complejo de culpa, ya lo que, lo que ahora mismo puedas hacer, que es eso, darle buen ejemplo, decirle buenos consejos, no ser pesada y rezar por ella. Ya está. Siempre vale mucho, siempre vale mucho. Marta.
0: Pues leemos un último mensaje. Dice, buenos días, mi ex mujer tiene una educación con respecto a mis hijos basada en el castigo, pensando que de esta manera los niños van a espabilar. Mi manera de verlo es reforzar las cosas buenas y que las malas tengan consecuencias, pero el problema es que no llego al entendimiento en este tema con ella. Me crea conflicto seguir con mi manera de verlo y tampoco quiero quitar autoridad a mi ex con respecto a mis hijos. No sé cómo afrontar el tema, la verdad.
1: Pidiendo ayuda pidiendo ayuda y yendo los dos a alguien que entienda ese problema. Siempre se ha dicho, y es un refrán español, que vale más una dedada de miel que una dedada de hiel. Es decir, hay que reforzar lo positivo. A base del castigo nos tendrán miedo, y a base del miedo no se consigue nada a largo plazo pasa igual con los hijos que en las empresas o sea que decir lo que hay que hacer es comprometer a los hijos con el bien reforzarle las cosas positivas que tiene y entonces pues pues eso los chavales digamos les gustará hacer las cosas bien eso es eso es así muy bien pues tenemos que terminar ¿no Marta?
0: Pues sí, que ya se nos y va el tiempo.
1: Que Siempre pasa igual. Cuando estamos en lo mejor, hay que terminar el programa. Ya le he dicho a ustedes, ya le he dicho, el próximo programa seguiré hablando de esto, porque hay muchísimos chavales que me dan mucha pena. Nada más verlos hablar con sus padres te da pena. Pero cómo es posible que hablen así con sus padres. Recordar que si este programa lo queréis pedir. O sea, a mí me gusta este programa, lo voy a pedirle a la radio. Pues te lo mandamos a casa para que lo oiga tu madre, tu hija, tu primo. 91-822-8010. Para, para que lo oiga en la parroquia, o sea, donde sea. 91 Pídelo ahora mismo. Ya sabes, si lo quieres descargar, la vida como es, arroba... Eh, si quieres un correo, la vida como es, arroba es Si lo quieres descargar, ve a los podcasts la vida como es, y puede ir también a los podcast, el arte de vivir y descargas el otro, que es formación cristiana, educación cristiana, y os puede servir también mucho a, para la hora de educar, para la hora de, de, de ver cosas, para la hora de... Muy bien, amigos, que pasen una buena semana hasta el miércoles que viene, los espero a todos aquí a las 11, las de canaria y recuerdo el mariatón, el mariatón esta radio no tiene anuncios, esta radio no tiene nada, En esta radio vivimos porque somos voluntarios y vivimos de lo que ustedes nos mandan, nos dan, nos donan, para llegar a tantos sitios como estamos llegando. Muchas gracias, un saludo, hasta luego amigos.